0: Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Management Mind zwischen Psychologie und Management. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen, die Managerinnen bewegen und erläutern sie anhand von Beispielen und wissenschaftlichen Erklärungen. Heraus kommt ein wirkungsvolles Management, das man verstehen und anwenden kann. Viel Spaß bei der neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge unseres Podcasts Management Mind zwischen Psychologie und Management. Heute bin ich natürlich wieder zusammen mit meiner bezaubernden Kollegin Kirina Müller. Sie ist Psychologin, Management Mind Coaching und von True Crime über Lifestyle bis Nachrichten und Wissen kennt sie sich mit allen Podcast Genres aus.
1: Hallo Frederik, vielen Dank für die Vorstellung. Ich weiß nicht, ob ich mich auskenne, aber zumindest höre ich doch sehr gerne verschiedenste Podcast-Genres.
0: Ich bin gewiss, du kennst dich damit dann auch gut aus.
1: <lacht> Nach der tollen Vorstellung will ich auch dich nochmal kurz vorstellen. Du bist ein Doktor im Ingenieurswesen, <lacht> hast über 20 Jahre Managementerfahrung im internationalen Management, bist leidenschaftlicher Management-Coach, Mind-Coach und Trainer im Handball und wie ich vor kurzem erfahren durfte, hast du sogar mal bei einer Handpuppenshow mitgespielt. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich war Teil der Schanzer Puppenspieler <lacht> um, und das ist tatsächlich eine sehr schöne Gelegenheit, nicht ganz auf der Bühne stehen zu müssen, sich nicht ganz einem Publikum äh, aussetzen zu müssen, sondern sich hinter einer Puppe verstecken zu dürfen, aber trotzdem das Erlebnis einmal haben zu können, wie es ist, in eine Rolle zu schlüpfen und in einem Theater zu spielen.
1: Ja. Das
0: war eine sehr interessante Erfahrung.
1: Finde ich sehr spannend.
0: Und es passt ja auch sehr gut äh, zu unserem heutigen Thema, denn heute wollen wir uns mit Rollen auseinandersetzen mit Rollen in einem Team. Wir wollen dabei folgende Fragen erörtern. Erstens, was genau ist eine Rolle in einem Team? Zweitens, was gibt es eben für Teamrollen? Wie können wir ein Modell von einem Team bilden? Welche Teamrollen wollen wir denn in einem Team besetzen und unterstützen? Und wie würden wir die Rollen in einem idealen Team besetzen? Irena, was hat das mit den Teamrollen auf sich?
1: Ja, so als erstes, wenn man an Teamrollen denkt, ich finde das einfachste Beispiel ist immer der Sport. Wir sind ja eh beide gerne im Sport als Trainer oder Trainerin unterwegs und da gibt es die ganz klaren Rollen. Wir haben äh, Stürmer, wir haben Torhüter, auch in verschiedensten Sportarten. Wir haben meistens einen Trainer, eine Trainerin. Wir haben auch da vielleicht noch andere Rollen, unterstützende Rollen im Team. Und da ist ganz klar, was ist die Erwartungshaltung, was ist die Rolle, und auch sehr spannend finde ich eben die Entstehung des Wortes Rolle und tatsächlich lässt sich das zurückführen auf das französische Wort Rolle. und hier geht es tatsächlich um die Papierrolle im Theater. Die Schauspieler bekommen haben, auf denen ihr Text stand. Das war früher so zusammengerollt und von eben der Papierrolle wurde es zur Theaterrolle und heute verwenden wir es universell, wenn es um verschiedene Rollen geht.
0: Sehr gut. Und das entspricht ja auch ganz genau dem Verständnis eben im Coaching, gerade wenn man sich im systemischen Coaching mit dem Psychodrama beschäftigt. Das wurde damals entwickelt, diese Idee des Psychodramas von dem Herrn Moreno. Und der Herr Moreno hat eben entdeckt, dass wir uns ähm, beim Psychodrama in einer handelnden Weise mit unserer inneren Projektion eines Systems beschäftigen können. Das heißt, unser inneres Verständnis von dem System und wie es funktioniert, das können wir erlebbar machen und wir können dann eben analysieren, was hat es mit diesem System auf sich, verstehen wirklich, wie funktioniert das und möglicherweise eben auch Entscheidungen treffen, wie wollen wir es verändern. Und das entspricht ja ganz genau dann auch wieder einem Team, einer Teamintervention. Das heißt, auch da würden eben die Teamrollen uns helfen, Genau zu verstehen, wirklich, wie funktioniert das Team und was können wir machen, um das Team noch besser zu machen.
1: Ja. Auch hier als, ähm, als Analogie zur Schauspielrolle. Ich finde es auch sehr spannend, wie man unterschiedliche Rollen in unterschiedlichen Kontexten einnimmt. Einerseits ganz. Ganz konträr zum Teil die Rolle, die man im Arbeitskontext einnimmt oder die Rolle, die man zu Hause innerhalb der Familie einnimmt. Da zeigt man ja doch etwas andere Verhaltensweisen, man reagiert anders. Vielleicht auch im Sport nimmt man da nochmal eine andere Rolle ein oder sogar innerhalb verschiedener Teams im, in der Arbeit, dass man sich anders verhält, dass man eine da etwas andere Rolle einnimmt.
0: Und in der Managementwelt, in der ich aufgewachsen bin, um jetzt auf das Team zu kommen, da wurde uns mal ein äh, Teammodell gezeigt ähm, und äh, dort wurde beschrieben, wie es in einem Team immer dazu kommt, dass es eine Alpha-Rolle gibt. Das ist der Spielmacher, der Initiator, der Leiter des Teams. Es gibt ein Omega, der als Gegenspieler fungiert und äh, der eben wirklich das, was der, der Spielmacher dort eben initiiert, erstmal in Frage stellt. Es gibt ein Beta als Unterstützer und dann gibt es vielleicht noch einen Delta, der als interner Qualitätssicherer vielleicht die Kritikerrolle übernimmt. Aber das sind so klassische Stereotype von Rollen, die dort natürlich dankbar angenommen worden sind. Damit konnte jeder das anfangen. Das erinnert so an den Alpha-Wolf, an den, an den Beta-Wolf. Das erinnert an seinen Wolfsrudel. Und das ist ja auch sehr schön, diese Analogie zu beobachten. Und da fühlten sich vor allem so in der patriarchalischen Welt, in der ich als Manager groß geworden bin, da fühlten sich alle wohl. Was hältst du denn davon, Kerenna?
1: Ja, da stellen sich mir schon die Nackenhaare auf. Ich finde, ja, diese sprachliche... Einordnung schon allein ganz schlimm, wenn wir von, also mit eben ich Alpha, äh, assoziiere mit Alphas und Beta definitiv direkt das alte patriarchalische System und auch wenn du jetzt hier die Assoziation mit Wolfsrudel bringst, dieses Bild von dem Leitwolf, von dem Alpha-Wolf, das ist wissenschaftlich einfach falsch. Also diese Forschung ist längst überholt, die ist uralt und diese Wölfe haben dieses Verhalten nur gezeigt, weil sie sich in Gefangenschaft befunden haben. Das heißt, natürlich und Gegeben, natürlich gegeben ist, das definitiv nicht.
0: Da wird es so interessant zu beobachten, dass äh, in gewissen Kontexten sich ähm, die Teammitglieder da offensichtlich wohlfühlen und dass es dann offensichtlich zu einer self-fulfilling Prophecy wird. Ne? Also, dass äh, das irgendwie so plausibel und attraktiv erscheint, dass sehr, sehr willig die Menschen dann eben in diese Rolle reingehen und es am Ende aber eben wirklich gar nicht zu einem realistischen Verständnis von dem System führt und zweitens möglicherweise dann eben auch zu st sehr starken Dysfunktionalitäten, weil einfach Rollen und Stereotype vorgegeben werden, die wir so gar nicht leben können.
1: Ja, also genau deswegen finde ich eben so Begriffe ganz schwierig, weil die, ein weil da ein Stereotyp mitschwingt, was ich so nicht mehr leben möchte. Einfach der der Starke, leider tatsächlich auch oft Mann, der Alpha, der seine Autorität behaupten muss, und das sind Teamrollen, die ich finde überholt sind und wir inzwischen bessere, funktionalere Rollen ausführen können.
0: Aber gleichzeitig spielen ja offensichtlich Stereotype und Erwartungen bei den Rollen eine große Rolle. Ich erinnere mich an ein Teamcoaching und dort hatten wir eine Teamintervention, wo wir stereotypische Rollen besetzt haben. Wir haben dort einen ein Team in einer Übung zusammengestellt, die hatten eine gewisse Aufgabe, die mussten eine Aufgabe erledigen und dann haben sie gleichzeitig die Anweisung bekommen, ihr Kommunikationsverhalten verbal und nonverbal genau konträr zu ihrer Rolle aufzubauen. Das heißt, wir haben einen Spielmacher bestimmt, aber der sollte in der Kommunikation extrem zurückhaltend und eher unterwürfig auftreten. Wir haben einen Gegenspieler bestimmt, der in der Kommunikation extrem wertschätzend und konstruktiv auftreten sollte. Und wir haben den Gegenspieler zum Beispiel die Instruktion gegeben, er sollte in der Kommunikation extrem unterstützend, wertschätzend und konstruktiv auftreten. Das haben die sehr gut gemacht und die haben ihre Rollen durchgehalten. Aber man konnte sehr, sehr gut beobachten, wie viel Unbehagen dabei war. Sprich, bei den Darstellenden, aber auch bei den Zuschauenden, ja, bei ein extremes Unbehagen zu beobachten, dass eben diese Inkohärenz in dieser Teamdarstellung auftrat. Offensichtlich heißt das, wenn wir eben eine Inkohärenz dort wahrnehmen, wenn die Rolle nicht mit dem Verhalten übereinstimmt, dann fühlen wir uns in dem Team nicht wohl.
1: Wir hatten ja auch in der letzten Folge, wo wir über Dysfunktionen gesprochen haben, ganz klar herausgearbeitet, dass Unsicherheit mit eins der Hauptursachen für Dysfunktionen im Team ist, wenn einfach nicht klar ist, wie reagiert der andere. Und da haben wir eben auch, wenn nonverbale Kommunikation und das, was sie eigentlich sagen, überhaupt nicht zusammenpasst, dann wissen wir nicht, lügt uns die andere Person an, was passiert hier, was ist hier, was einfach zu Unsicherheit und Unwohlsein bei allen Beteiligten führt. Ich stelle in den Raum, ob hier tatsächlich eine Inkohärenz zwischen team Rolle und Verhalten stattgefunden hat, weil ob sie dann ihre ihnen zugedachte Teamrolle wirklich ausgefüllt haben und ob die hätte sein müssen, ist eine andere Frage.
0: Aber zumindest spielen offensichtlich Erwartungen eine Rolle, wie diese Erwartungen erfüllt werden. Und das führt dann dazu, ob wir uns in einem Team, in einem Setting wohlfühlen können, weil wir es verstehen oder weil wir es eben nicht verstehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was gibt es denn für modernere, für bessere Ansätze? verschiedene Teamrollen zu verstehen?
1: So, die am meisten wissenschaftlich ähm, zitierte Forschung kommt von Meredith Belvin. Die hat sehr viel Forschung eben zu Teamrollen betrieben und zum Beispiel das Ehepaar Driscoll hat das nochmal aufgearbeitet, hat nochmal alle Forschung zusammengefasst, die zum Thema Teamrollen betrieben wurde zu dem Zeitpunkt und hat das eben zusammengefasst in 13 unterschiedlicher Teamrollen, die die eben gefunden haben.
0: Und 13 unterschiedliche Teamrollen, das scheint ja tatsächlich eine ganze Menge zu sein. Ich nehme an, dass das halt verschiedene extreme Ausprägungen sind und dass ähm, Anteile von diesen Rollen in unterschiedlichen Teammitgliedern zu finden sind, dass das also nicht, ich sag mal, extreme Stereotype sind, beziehungsweise, dass das eben Elemente sind, aus denen ich dann eben wirklich die verschiedenen Rollenmerkmale beobachten kann.
1: Ja, die haben auch ähm, gesagt, bei kleineren Teams ist es am besten, Personen zu haben, die überall etwas in der Mitte liegen, um eben gleichzeitig mehrere Teamrollen ausfüllen zu können. Also es ist nicht so, dass die automatisch auftreten, dass die auf jeden Fall auftreten und auch nicht, dass es wirklich eine einzelne Person sein muss, die diese Rolle ausfüllt. Aber trotzdem finde ich sehr spannend, welche Muster man so beobachtet hat.
0: Was gibt es denn da für Gruppen von Rollen, die man dann beobachten kann?
1: Ja, wir haben uns jetzt äh, diese Teamrollen angeschaut und nochmal vier Übergruppen herausgearbeitet. Und die allererste wäre so das ganz Klassische, dass man sagt, So, das sind äh, die Teamleitenden, das sind die Motivatoren, das sind die, die die Arbeit strukturieren. Da fällt ähm, zum Beispiel eben der Teamleader drunter oder ähm, der Motivator
0: das heißt aber, für ein gutes Team ist es wichtig, wirklich eine Leitung zu haben oder oder kann ein Team ohne Leitung funktionieren oder ist es absolut notwendig, dass ich in einem Team diese Rollen, Teamleiter, Teammotivator wiederfinde?
1: Meiner Meinung nach funktioniert ein Team auch ohne das. Zum Beispiel in eher demokratisch geführten Teams ist das ja auch der Fall und wird gelebt. Was aber ähm, erfüllt werden muss, die Aufgaben müssen irgendwie strukturiert werden. Es muss irgendwer koordinieren, wer welche Aufgabe macht oder es muss zumindest die Koordination durchgeführt werden von allen zusammen und das Team muss generell motiviert sein, die Aufgabe zu, lö äh, zu lösen.
0: Das heißt generell, nur mal als Gedanken, den wir vielleicht später wieder aufnehmen können, ähm, die Rolle muss in irgendeiner Weise erfüllt werden, ja. es muss aber nicht unbedingt personalisiert und andauernd dieselbe Person sein, die diese ja, Rolle ausfüllt. Genau.
1: Und hm. die Person muss auch nicht noch weitere Stereotype mitführen.
0: Okay. So, das wäre also der Teamleiter oder Teammotivator. Was wären denn dann äh, denn die nächste Gruppe von Rollen, die in einem Team eine wichtige Funktion erfüllen?
1: Also eine weitere Gruppe, ob sie eine wichtige Funktion erfüllen, ist eine Frage. Aber welche, die zumindest beobachtet wurden, sind diese ganzen eher negativ konnotierten Teamrollen. Teammitglieder, die vielleicht etwas machthungrig sind und deswegen oft äh, dagegen sind oder vor allem gegen den Leiter sind. Äh, Personen, die sehr kritisch sind, die sehr stur sind, die oft widersprechen ähm, oder welche, die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen, ohne tatsächlich Verantwortung zu übernehmen oder auch generell sehr pessimistisch sind, äh, nichts beitragen, sich ständig beschweren. Also so diese, ja, diese negativen Teamrollen. Ob die benötigt werden. Ähm, hast du das Gefühl, es braucht definitiv so jemanden im Team?
0: Ich war ja lange in der Qualitätssicherung tätig und äh, die Rolle der Qualitätssicherung wird in manchen Unternehmen tatsächlich auch damit der negativen Assoziation konnotiert. Und es nicht notwendig ist, dass es administrativ geprägt ist, dass es hier eben ein Risikomanagement ist, was wir eigentlich nicht brauchen. Das sind so die die einfachsten Bedenken, die an der Stelle auftreten. Ich persönlich glaube, dass in einem guten Team immer ein Devil's Advocate sein muss, dass immer jemand da sein muss, der die Risiken, die negative Seite der eben auch die pessimistische Haltung darlegt, der dieser pessimistischen Grundhaltung auch eine Stimme verleiht. Es gibt da auch eine, eine sehr interessante Theorie in der Teamanalyse, dass, Team, dass ein Team im Prinzip wie eine Matrix funktioniert und dass es für jede Stimmung einen Sprecher gibt, dass aber diese Anteile eigentlich in jedem Teammitglied vorhanden sind und dass dann die, die in diese Rollen gehen, tatsächlich nur die Sprecher von diesen Anteilen sind, die in jeder Persönlichkeit und in jedem Teammitglied vorhanden sind. Mhm. Und wenn man das mal weiter bedenkt, dann glaube ich, dass es wichtig ist, dass ein Team anerkennt und sieht eben, dass es diese Rollen gibt und dass das Team dann insgesamt einen guten Umgang mit diesen Teamrollen findet, im Prinzip kann man es dann auch ähnlich darstellen, dass ich selbst mit den negativen Anteilen in meiner Persönlichkeit, mit den Kritikern, ähm, wirklich mit dem mit den Bedenkenträgern, dass ich einen guten Umgang damit finde.
1: Ja, Finde ich sehr spannend, weil vielleicht ist hier auch noch das Bild des, ja, bisschen archaischen Omega, der, ähm, der Gegenspieler eben sehr, sehr stark, weil tatsächlich in der Forschung, ähm, wurde die Aufgaben, die du gerade genannt hast, nicht mit diesen negativen Rollen assoziiert, sondern es war nochmal ein eigener Block an Teamrollen, die wir hier als Aufgabenerreicher ähm, zusammengefasst haben. Und hier haben wir Personen, die als Evaluator, das mehr oder weniger als Qualitätskontrollierer bezeichnet werden, die sehr klar darauf fokussiert sind, dass die Aufgabe erreicht wird, ähm, die analysiert sind, die eher vorsichtig sind und genau arbeiten, oder jemand, der eher der Problemlöser ist, der ein kritischer Tester ist, ähm, sucht die ganzen Informationen mit einzubinden und eben dann Problemfelder aufzeigt, aber eben gleichzeitig nach Lösungen sucht. Und das sind ja eher sehr positiv konnotierte Rollen.
0: Okay, den Punkt nehme ich. Das heißt, als Qualitätssicherer darf ich mich eher als Aufgabenreicher sehen. Ähm, finde ich schon mal persönlich sehr gut. Ähm, aber gleichzeitig würde ich bei dem Bild der Matrix eines Teams eben bleiben. Also wenn man davon ausgeht, dass das Team eine Matrix ist, dass es dort Verbindungen gibt, dass es dort eben Strömungen gibt und dass im Prinzip diese negative Anteil, also tatsächlich die, die eben alles in Frage stellen, die einen sehr pessimistischen Umgang eben der Teamatmosphäre auch haben, dass das im Prinzip nur die Sprecher des negativen Anteils aller Teammitglieder sind. Mhm. Dann sehe ich auch das als eine sehr wichtige Funktion. Ich sag mal für die Hygiene im Team. Ja. ja, dass ich einfach einen Umgang finde. Wie gehe ich denn mit dem, mit der kleinen negativen Stimme, die ich in mir selbst finde? Wie gehe ich denn damit um? Wie kann ich damit Frieden schließen? Wie kann ich daraus eine Ressource entwickeln, ähm, dass ich einfach damit umgehen kann und dass ich jemanden habe, der dem Ausdruck verleiht?
1: Ja, und, und trotzdem äh, wäre mir wichtig, ganz klar hier eher ein positiveres Bild dieser Lösungsfinder, dieser Problemlöser, dieser Qualitätssicherer zu malen, um eben von diesem ganz Stereotypen-Denken wegzukommen, weil wir brauchen Firmen, die keine Angst davor haben, Probleme zu sehen und eine Lösungen dafür zu finden und nicht einfach drüber gehen aus Angst, sie werden hier zum Gegenspieler.
0: Da bin ich bei dir und gleichzeitig erfordert es natürlich in jedem Einzelnen von uns erst einmal eine Akzeptanz und ein positives Bild von den kleinen Mahnern und den kleinen Pessimisten in uns selbst.
1: Ja, und eine Akzeptanz dessen, dass sie oft ihre Berechtigung haben.
0: Zeit für eine kleine Unterbrechung. Ihr seht schon, wie sehr uns diese Themen beschäftigen. Managementpsychologie ist extrem spannend und kann so wirkungsvoll sein. Wenn ihr selber Themen habt, die ihr gerne mit uns besprechen möchtet, dann schreibt uns. Ihr findet uns unter www.management-mind.de Und jetzt weiter zur Folge. Was wäre denn jetzt noch eine weitere Gruppe von Teammitgliedern, die ich typischerweise finden kann?
1: Ja, wir hatten jetzt die... Strukturierer, sage ich mal, die relativ dominant sind. Wir hatten die, die eher negativ sind. Und wir hatten die Aufgabenerreicher, die sehr lösungsorientiert bzw. aufgabenorientiert sind. Und was uns jetzt auf jeden Fall noch fehlt, sind Personen, die dafür sorgen, dass das Team tatsächlich ein Team ist. Also Unterstützer, welche die sozial orientiert sind, die schauen, dass wirklich miteinander kommuniziert wird dass generell eine gute Stimmung ist, dass, weil wir einfach alle viel besser arbeiten, wenn wir uns mögen, wenn eine gute Stimmung im Team ist, welche die koordinieren und die generell dazu, ja, darauf schauen, dass auch andere eben ihre Aufgaben erreichen, generell so diesen Support im Team sind, die vielleicht nicht so selbstzentriert sind, dass sie nur ihre eigenen Aufgaben äh, abarbeiten, sondern eben auch den Teamwork-Support machen und schauen, dass der Gruppenerfolg garantiert ist.
0: Das heißt auch hier wieder, wenn ich bei dem Bild der Matrix eines Teams bleibe, die Sprecher der sozialen und der Unterstützenden, der konstruktiven Anteile in uns, diejenigen, die kleinen Streber, die da wirklich voran mitmachen wollen und das Team einfach zum Erfolg bringen wollen, ungeachtet möglicherweise auch der Bedenken, die ich habe.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Es geht, es geht eben nicht genau darum, ja, nur die Aufgabe zu erfüllen, sondern eben auch äh, gute Teamarbeit zu leisten. Okay. Und ich finde tatsächlich schön, dass du immer wieder die Matrix ansprichst, weil das ja dann zu dem Punkt führt, dass theoretisch wir alle, alle Rollen übernehmen könnten oder zumindest nicht einer die ganze Rolle ausfüllen muss.
0: Ich Wollt gerade in den, ich wollte gerade einsteigen, tatsächlich auch wieder in unser Coaching-Gespräch. Stellen wir uns vor, ein Team begleiten im Coaching und wir würden das Thema Teamrollen angehen. Wie würden wir denn da einsteigen, klassischerweise?
1: Eine Möglichkeit ist immer Aufstellungsarbeit, du hast das letzte Mal das Soziale Atom angesprochen, einfach um klar zu zeigen, wie stehen die Leute zueinander, da vielleicht auch schon erste Rollen herauszuarbeiten. Und für mich wäre auch sehr interessant, wie sind denn die, zum Beispiel die Entscheidungsstrukturen? Wer hat welche funktionale Rolle? Das sind schon mal erste Ansätze.
0: Das heißt, wir würden erst einmal in einen Prozess der Rollenklärung gehen. Wir würden möglicherweise mit einem Teaching anfangen und das Modell von Belvin erstmal vorstellen und sagen: Okay, das ist die Idee davon, gibt die und die Stereotype und möglicherweise könnte dann jeder erst einmal selbst eine Selbstreflexion äh, anstreben und sagen, okay, was beobachte ich denn bei mir, was für Anteile von welcher Rolle sind mir wichtig, was äh, kann ich hier ausfüllen und ähm, was beobachte ich bei anderen, welche Anteile von welcher Rolle können die denn ausfüllen. Na, dann wenn wir in diese Selbstanalyse gehen, wenn jeder vielleicht die für ihn fünf wichtigsten Anteile der verschiedenen Rollen aufzeigen kann, dann würden wir in Summe irgendwo zu einem Bild kommen, das sagt, okay, wir brauchen nicht jede Rolle an einer Person festzumachen, sondern wir haben Anteile von den Rollen in verschiedenen Personen und wir können eben sehen, wie dieses, wie dieses Team funktioniert und wie in Summe alle 13 Elemente, alle 13 Anteile in irgendeiner Weise dargestellt werden.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und dann auch im nächsten Schritt, dann inwieweit möchte ich denn diese Rolle ausfüllen, die ich aktuell im Team ausfülle? Gibt es eben, eben so eine Inkohärenz, wie du sie am Anfang angesprochen hast?
0: Das heißt, auch hier wäre wieder die Reflexion angesagt. Was kann ich gut? Wo fühle ich mich wohl? Was kann ich möglicherweise lernen? Was möchte ich mal ausprobieren? Ja, in welche Rolle möchte ich möglicherweise reinwachsen? Wo möchte ich mich hin entwickeln? Ähm, das wären alles so Punkte, die könnte jeder erstmal individuell beantworten. Und am Ende könnte man dann mit dem Team zusammen es als eine Gesamtheit eben aufzeigen und dann tatsächlich eben eine Matrix mal aufzeigen. Wie könnte das Team, wie sieht das Team heute aus? Wie würde das Team idealerweise aussehen? Und welches Potenzial hat denn das Team? Wo könnte es sich hinentwickeln?
1: Ja. Und was ich auch sehr spannend finde, ist, wir hatten vor einigen Folgen ging es um Teamphasen und auch hier gibt es vielleicht unterschiedliche Rollen, die in unterschiedlichen Teamphasen wichtiger sind. Vielleicht ist ein starker Kritiker jemand, der erstmal nach den Problemen sucht, auch wenn er eine Lösung vielleicht findet. Ganz am Anfang, wo ich noch visioniere, wo ich noch überlege, nicht so nicht so gebraucht, sondern eher erst in späteren Teamphasen. Und am Anfang sind eher sozialere Teamrollen im Vordergrund, die eben dafür schauen, dass überhaupt ein Team entsteht, dass sich alle wohlfühlen, dass sich alle gehört fühlen, dass die Stärken herausgearbeitet werden.
0: Ich finde diesen Gedanken sehr stark, dass man zu einer bewussteren Reflexion kommt, dass man wirklich zu dem Punkt kommt, dass man sagt, okay, wo stehen wir heute, in welcher Teamphase befinden wir uns und dass man dann wirklich sagen kann, okay, diese Elemente, die sollten wir im Augenblick stärker betonen, diese Teamrollen sollten wir stärker betonen und die brauchen wir gerade als wichtige Ressource, um eben dann wirklich gezielt und bewusst diese Teamrollen als Ressourcen einsetzen zu können und damit eben eine Stärkung des Teams zu erreichen.
1: Ja. und am Ende natürlich auch äh, ein besseres Ergebnis des Teams, dass ich nicht schon von Anfang an bremse oder mit einem Team arbeite, was noch gar keine, ja, was noch gar kein Team ist, weil dieser soziale Aspekt noch nicht bearbeitet wurde.
0: Wenn man auf diese Weise vorgeht und ähm, sehr stark in dem Rollenmodell behaftet bleibt, das thematisiert, wenn man das wirklich auf die bewusste Ebene holt, was sind denn die Risiken dabei?
1: Ja, meiner Meinung nach sind die ganz großen Risiken ähm, bei diesen Rollenbildern, dass wir einfach zu Stereotypen gelangen, die eigentlich keine Grundlage haben. Vielleicht ist es im ersten Moment hilfreich, aber ich glaube zum Beispiel so ein Gegenspieler auf aus Gegenspielersgrund ohne tatsächliche Probleme in der Idee ist zum Beispiel etwas, ähm, was das Team hindert.
0: Das heißt, wir würden nicht von dem ich sage mal natürlich, einen Teamentwicklungsprozess ausgehen. Und hier darf man ja durchaus jedem Teammitglied ähm, eine gehörige Portion Intuition und eine gehörige Portion Erfahrung auch zutrauen, sondern wir würden andersrum hingehen. Wir würden ein äh, synthetisches Konzept eines Teams aufstellen und versuchen, dieses Konzept, ähm, dieses Bild, äh, diese Erwartung eben zu füllen, dann mit den verschiedenen Teamrollen und dadurch würden wir möglicherweise viel ähm, oder würden wir möglicherweise die Erwartungen wirklich in einen, einen starren Rahmen bringen, der natürlich so gar nicht mehr funktioniert.
1: Ja, und auch einfach oft unweis. Also, da gibt es ganz bekannte For Forschung von Hoffmann und Hurst, dass sobald wir Stereotypen haben, ein gewisses Bild haben, die, äh, die entstehen oft ohne irgendeine tatsächliche Grundlage. Also es ist nicht so, dass wir was beobachten und dran denken, ah ja, da wird was Wahres dran sein, sondern wir konstruieren uns unsere eigene Wirklichkeit, wir erfüllen, wir erzählen uns selber eine Geschichte, wie es sein sollte und überprüfen dann nur noch das, was wir glauben. Also wir lassen dem anderen gar nicht mehr die Möglichkeit, seine Geschichte zu erzählen, seine Wahrheit, sondern stellen nur noch Fragen, die unser eigenes Bild bestätigt oder sehen auch nur die Antworten, die unser eigenes Bild bestätigt.
0: Also auch hier wieder das Bild der Self-Fulfilling Prophecy.
1: Definitiv, mhm. ganz stark. Also gerade bei Stereotypen und Rollen ist es eine ganz große Gefahr.
0: Gerade in äh, induzierten Veränderungen in einem System muss man oder darf man sehr, sehr vorsichtig sein, weil man tatsächlich ähm, die Komplexheit des Systems in der Regel nicht auf dem Schirm hat und ähm, nicht genau versteht, was im System sich dann eben genau verändert.
1: Genau. Ja. Deswegen finde ich ist es eben sehr wichtig, so eine Rollenklärung oder generell so eine Rollenarbeit unter Begleitung von äh, Professionellen zu begehen, einfach um diese Risiken eben ab, äh, auszuschalten.
0: Wenn wir die Risiken betrachtet haben, was wären denn dann im Gegenzug die Chancen, wenn ich diese Arbeit mit dem Rollen im Team gut hinbekomme, wenn ich da wirklich zu, einer, zu einem guten Modell komme und dann mit den, mit den Menschen gut arbeiten kann, was erreiche ich dann, was, was ist der Payback?
1: Ja, auf jeden Fall ist der Payback, dass ich äh, Unsicherheit reduziere. Ich, bin, ich weiß klarer, äh, was ist meine Rolle, was ist die Rolle der anderen, was sind Erwartungen, führt dann, wenn ich das mit richtigem Feedback verknüpfe, zu einer gleichberechtigteren und mehr auf Augenhöhe stattfindenden Kommunikation. Also einfach in einer besseren Zusammenarbeit im Team. Und wir hatten es vorhin auch von den Teamphasen. Wenn ich Teamrollen zum richtigen Zeitpunkt stärker in den Vordergrund drücken kann, habe ich am Ende wahrscheinlich sowohl ein glücklicheres als auch ein effektiveres Team.
0: Ich komme gleich mal auf das glücklichere Team zurück. Auch das scheint mir tatsächlich ein großer Benefit zu sein, wenn ich mich mit der Rollenklärung auseinandergesetzt habe. Wenn ich verstanden habe, warum ich verschiedene Rollen im Team brauche oder dass möglicherweise Sprecher für eine Rolle gar nicht 100% selber nur ihre Themen zum Ausdruck bringen, sondern dass sie möglicherweise auch Sprecher für andere Anteile in anderen Teammitgliedern sind. Wenn ich das einmal verstanden habe, dann glaube ich, kann ich sowohl den Rollen als auch den Menschen in diesen Rollen mehr Wertschätzung entgegenbringen. Und idealerweise verstehe ich eben auch, ja, dass dieser Mensch gerade eine Rolle einnimmt und dass ich nicht das seiner Persönlichkeit oder nicht immer ihm persönlich zuschreiben ja. muss. Ja. Das war jetzt ein sehr akademischer das Ausflug. <lacht> Und es macht immer wieder Spaß mit dir das zu diskutieren, aber wenn ich jetzt an ein agiles an ein Agile Management denke, was wäre denn so die die Traumvorstellung, was wäre so die beste Möglichkeit, wie ich mit Rollen in einem Team in einer agilen Umgebung eben umgehen kann?
1: In einer agilen Umgebung wäre für mich das Traumziel, dass ich keine festgefahrene Erwartung an Rollen von anderen Hubs, sondern Aufgaben.
0: Das heißt, das Team würde sich jeden Tag treffen und man könnte vorher kurz abstimmen, wer für heute in welche Rolle geht, um dann eben wirklich sicherzustellen, dass wir alle Ressourcen ausschöpfen, dass wir wirklich Diversität sowohl in den Teammitgliedern als auch in der Rollenbesetzung haben und dass wir wirklich erleben dürfen, wie unterschiedliche Teammitglieder die Rollen unterschiedlich ausfüllen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich meine, das wäre ja tatsächlich einfach als Ziel, als Vision in einer Teamarbeit wäre das ja eine fantastische Möglichkeit, was sowohl die Individuen als eben auch das Team weiterentwickelt. Die Individuen können sich ausprobieren und sie verstehen, welche Rollen ihnen liegen, was sie können, was für Potenziale sie haben. Das Team selber kann eben auch erleben, wie in verschiedenen Rollen Besetzung, die Performance oder die Kommunikation, die Kooperation, wie es anders funktioniert, wenn andere Menschen andere Rollen besetzen.
1: Ja, und äh, ich glaube auch, man kann verschiedene Rollen als Teamleitender durch Aufgabenstellung herauskitzeln. Ich kann die Rolle des Strukturierers Abgeben. Ich kann jemand sagen, bitte bereite das nächste Meeting so und so vor. Ich kann auch die Rolle des Kritikers abgeben und sagen, was siehst du hier für Probleme? Wo siehst du ähm, Möglichkeiten, dass es nicht funktioniert? Und andere dazu, äh, dazu auffordern, da, darauf zu achten, dass das Team als Team gut funktioniert.
0: Das heißt, ich würde sowohl die Stabilität ähm, als auch die Resilienz des Teams, also die Fähigkeit, auf äußere Störgrößen zu reagieren, deutlich erhöhen durch so einen diverse Setup. Ja, Sehr gut. Okay, dann lass uns zusammenfassen. Also, was haben wir über Rollen gelernt heute?
1: Ja, wir haben über Rollen gelernt, dass es sehr archaische Stereotype gibt und das auch mit das größte Risiko an dem Rollenbild ist, an dem Rollenverständnis, dass wir eben einfach in den alten, ineffizienten Rollen und Stereotypen bleiben. Aber eben auch die ganz große Chance, uns als Menschen weiterzuentwickeln, uns als Team weiterzuentwickeln und äh, ein besseres Verständnis für einzelne Aufgaben zu bekommen.
0: Genau, und ich äh, mag nach wie vor dieses, äh, das, das Bild oder die Vorstellung eines Matrixmodells sehr gerne, dass eben äh, in den Teamrollen tatsächlich nur die Sprecher zu sehen sind von den Anteilen, die in jedem Teammitglied stecken ähm, und dass das Team sich so zusammenfinden kann, dass es eben in diesen Rollen, diese Sprecher hat und äh, wenn wir dort eine Wertschätzung etablieren kann, dass das einfach dazu führt, dass das Team stärker, resilienter und am Ende auch leistungsstärker wird.
1: Ja, ist doch ein schöner Schlusssatz.
0: Sehr gut. Kirena, vielen Dank für diesen interessanten Austausch.
1: Ja, vielen Dank, Frederik. Und ich freue mich auf unsere nächste Folge.
0: Das war Management Mind zwischen Psychologie und Management. Der Podcast mit Kirina Müller und Dr. Frederik Lüder. Falls ihr uns noch nicht abonniert habt, dann solltet ihr das schleunigst ändern. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne etwas zurückgeben. Schreibt uns eine gute Bewertung und empfehlt den Podcast weiter, damit auch wir leichter von denen gefunden werden, denen unsere Themen helfen können. Und wenn ihr selber ein Thema habt, bei dem wir euch unterstützen können, dann schreibt uns. Ihr findet uns unter www.management-mind.de Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Management Mind zwischen Psychologie und Management.